0: Hallo und herzlich Willkommen zu Engagiert, Informiert
1: und Inspiriert, der Podcast zu nachhaltigen Ideen. Wir, das sind Saskia und Katharina von der HAWK Holzminden, treffen uns mit Engagierten, die sich in ihrer Region mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
0: Die unterschiedlichen Projekte, die sich daraus entwickelt haben, wollen wir Ihnen hier regelmäßig vorstellen.
1: Wir sprechen heute mit der ersten Entrepreneurin in unserer Reihe einer Unternehmerin, die sich mit ihrem Geschäftsmodell den gesellschaftlichen Herausforderungen stellt und zum Beispiel anders als bei NGOs oder Vereinen ihr Konzept mit ihren innovativen Ideen alleine tragen kann. Leute, du hast dich mit deinen Upcycling-Projekten selbstständig gemacht und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und uns davon erzählen wirst. Stell dich doch bitte einfach mal vor.
2: Hallo. Ja, vielen Dank. Ich bin Dörte. Ich bin 51 Jahre alt und wohne in Cuxhaven. Und ich mache seit letztem Jahr in meinem Kleingewerbe, aber schon länger, immer was zum Thema Upcycling und Nachhaltigkeit. Da bastel ich und stelle Sachen her.
1: Du kannst den Namen deines Unternehmens hier natürlich gerne sagen.
2: Mein Kleingewerbe heißt Von der See Handgemachtes was sich daraus ergibt, dass ich natürlich an der See wohne, aber auch Seebeck heiße, was auch heißt von der See kommend.
1: leute wie bist du zu deinem Projekt gekommen, beziehungsweise was steckt da für eine Idee hinter?
2: Ach, ich erzähle euch das mal so, wie es war. Also ich bin 2017, <lacht> <lacht> ja, man muss ja immer gucken, aber eigentlich gehe ich jetzt anders, gehe ich auch schon anders damit um. Also ich bin 2017 zusammengebrochen, ich hatte eine, ein ganz schweres Burnout mit Angst und einer Panikstörung und Depression. Und 2017 ging gar nichts mehr. Was erstmal ganz dramatisch war, aber letztendlich äh, war das sozusagen eigentlich der Start von, von etwas ganz Tollem Neuen, wie es ja oft so ist. Man will es in der Krise ja gar nicht so wahrhaben, aber es war so. Ich habe mich ja eigentlich schon immer engagiert, schon mit eigenen Initiativen hier im Dorf, ach, immer schon was gemacht. So, das alles fiel ja dann weg, weil ich ja leider nicht mehr das Haus verlassen konnte und niemanden mehr Kontakt haben konnte. Ja, ganz, ganz schlimm, weil ich echt, ich meine, ich bin ja auch bodenständige Sozialarbeiterin, Erzieherin, Sozialarbeiterin, dann war ich ähm, ein paar Jahre nur im Jugendamt hier in Cuxhaven, dann war ich zehn Jahre hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte und fünf Jahre Pressesprecherin für die Stadt Cuxhaven, also immer Rampensau. Ne? Und dann kam das, weil ich gedacht habe, okay, mein Leben ist jetzt zu Ende, denn ich kann ja gar nichts mehr von den Sachen, die ich vorher so gemacht habe. Ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Also wie soll ich denn je wieder von der Gruppe reden? Wie soll ich denn je wieder irgendwas machen? Naja, gut. Und dann habe ich angefangen, weil ich eigentlich schon immer, auch als es das Wort Nachhaltigkeit noch nicht gab, schon immer sehr auf sowas geachtet habe. Also ich war immer ganz aktiv und ganz öffentlich und ganz präsent. Und es ging alles nicht mehr. Dann habe ich gedacht, aber ich muss jetzt irgendwas ja tun. Und dann habe ich angefangen zu basteln, was ich früher immer, aber eigentlich mangels Zeit, immer so ein bisschen verlacht habe. Aber dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich aber was tun, was so ein bisschen zu mir passt. Also ich kaufe jetzt keine Glitzersachen, sondern was mache ich? Und so bin ich dann dazu eigentlich gekommen, dass ich angefangen habe, aus Tetra Pak Schlüsselanhänger zu nähen.
1: Also deine Anfänge waren, wie wahrscheinlich bei den meisten, erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis. Wie hast du es geschafft, diesen Wechsel hinzulegen, dass du dann eben auch über diese Grenzen von Freunden und Bekannten hinaus bekannt wurdest und dadurch eben auch äh, Verkäufe generieren konntest?
2: Um, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, die hatten 2019, war das dann. Ja, genau, 2019 so, so ein Nachhallfestival, also wo sich so alles aus der Region eigentlich vorstellte. Und die hatten mich gefragt, ob ich mal mit dem Stand. Das war natürlich für mich, oh, oh Hilfe. Hab mir dann auch immer noch Freundinnen sozusagen an den Stand geholt, weil ich dachte, das schaffe ich ja gar nicht. Aber ich habe das geschafft. Und dann ging es eigentlich los, dass Leute gesagt haben, sie wollen was kaufen und auch das Wattenmeer-Besucherzentrum was kaufen wollte. Also mehr kaufen als, als so eben mal auf dem Markt. Und dann habe ich ein Kleingewerbe angemeldet im letzten Jahr, 2020 im Februar.
1: Ich würde gerne bei dem Thema Unternehmensgründung nochmal nachhaken. Kannst du uns kurz erklären, welche Schritte das beinhaltet oder was es für bürokratische Hürden gibt, die man überbrücken muss?
2: Das war für mich echt ein Angang. Ne? Also so ein Kleingewerbe, aber es ist natürlich toll. Wahrscheinlich hätte ich mich als freischaffende Künstlerin irgendwie den Weg wählen können. Das sind halt beim Finanzamt zwei Wege, die man wählen kann. Aber da ich tatsächlich auch Auftragsarbeiten mache, wenn man es ganz eng fasst, ist es eher ein Kleingewerbe. Das heißt, bis 21.000 Euro im Jahr kann ich Sachen dazu verdienen. Umsatzsteuer muss ich natürlich bezahlen. Das ist ein ganz kleiner Verwaltungsakt. Also äh, man geht dann zum Gewerbeamt. Die nehmen also alles auf, was man so macht. Dann kriegt man vom Finanzamt eine ähm, Steuernummer
1: und bezahlt beim Gewerbeamt 26 Euro. So, und das war's. Stellt man sich eigentlich auch komplizierter vor, ne? Aber ist ja sicherlich sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, dass der Weg in die Selbstständigkeit eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Schritt sein kann. Anke, wie hast du das Platzproblem gelöst? Bei den Projekten, an denen du arbeitest und mit den ganzen Materialien, die du ja sicher, äh, sicherlich lagern musst, stellt sich bei mir die Frage, wie, wie schaffst du das vom Platz her?
2: Ich habe ähm, seit Oktober eine kleine Werkstatt. Ich habe das große Glück, dass ich hier ähm, auf diesem Grundstück, auf dem auch mein Vater wohnt, ist auch das Elternhaus meiner Mutter, wo mein Großvater früher eine Schlachterei betrieb mit einem Schlachthaus, einem ganz kleinen Schlachthaus. Ja, und diese Räume standen halt leer, dann war es lange Zeit ein Lagerraum und seit letztem Oktober war das Lager dann frei. Und dann konnte ich da meine kleine Werkstatt einrichten, was auch echt cool ist, so in den Gebäude zu sein, obwohl es ein Schlachthaus war. Aber so, weil, weil ich irgendwie weiß, okay, meine Uroma hat dieses Haus gebaut, mein Opa hat dann dieses Schlachthaus da dran gesetzt. Meine Mutter ist da geboren und ich kann da jetzt meine, kleine,
1: meine kleinen Sachen machen. Und das ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Da du ja jetzt schon ein Gewerbe angemeldet hast, stellt sich natürlich direkt die Frage, wie gestaltest du den Vertrieb deiner Projekte?
2: Eigentlich ist es jetzt so, also die Leute können mich anrufen oder kontaktieren mich auch über Instagram natürlich. Ja und entweder äh, trifft man sich dann vor der Werkstatt oder in der Werkstatt oder ja ich schicke Fotos wenn Leute jetzt besondere Etagieren zum Beispiel haben wollen dann habe ich so ein Fundus an Sammeltassen mir zusammengesammelt und ja dann schicke ich so lange Fotos bis das Schockverliebte auftritt und das tritt meistens auf weil die Leute sehr klar sind in ihren Beschreibungen was sie so suchen
1: jeder von uns kennt ja Bereiche in seinem Leben seinem Umfeld und seiner Branche, wo etwas nicht gut funktioniert oder einfach nicht gut umgesetzt wird. Entrepreneurship hat ja viel mit der eigenen Einstellung zu seinen eigenen Möglichkeiten zu tun. Wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise wo waren für dich die Schwierigkeiten?
2: Eigentlich waren die nur in meinem Kopf. Ich glaube, das weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so ein geschlechtsspezifisches Ding ist, aber dass Frauen anders gründen als Männer. Das ist ja klar, oder Das, da gibt es was heißt klar, aber da gibt es ja ganz viele Untersuchungen schon zu. Und ich glaube, ich habe mir über viele Dinge viel zu doll Gedanken gemacht, als es dann anfing, so offiziell zu werden oder an dem Punkt eigentlich als Freundinnen gesagt haben, ja, das ist toll, was du machst, wir brauchen für den und den Geschenke, mach das mal. Ja, mache ich gerne. Nee, wir möchten es aber bezahlen. Also da fängt es eigentlich schon an, die Preisgestaltung. Weil ich ja immer gesagt habe, naja, aber es ist ja mein Hobby, danke, dass, dass ihr das haben wollt, so ungefähr. Die waren dann aber auch eisern und haben gesagt, ja, ist ja schön für dich, aber äh, du machst jetzt einen Preis. Und das war zum Beispiel schon ganz schwierig. Was nimmt man denn jetzt dafür? Also Stundenlohn kannst du gar nicht rechnen. Wie soll ich denn das rechnen? Ich gehe am Strand und sammel Treibholz, fange ich damit an. Ich fahre durch die Gegend und ähm, sammle überall in, in Cuxhaven Sammeltassen ein. Ich kontaktiere die Leute, ich mache mir Gedanken. Also das ist ja überhaupt nicht messbar irgendwie. Aber auch das kann kann man tatsächlich lernen. Also ich glaube, die die größten Hürden waren, glaube ich, die in meinem Kopf, dass ich mir einfach zu viel Gedanken gemacht habe. Oder dann auch, ja, reicht denn auch ein Instagram-Account? Aber es kommt ja auch nicht die Kleingewerbepolizei, sage ich immer, und sag, äh, wieso hast du keinen Shop? Ja, und Platz war natürlich auch so ein Ding, muss ich sagen. Also als ich diese Februar gegründet habe und dann erst im Oktober die Werkstatt hatte und es nahm ja schon richtig Fahrt auf, auch mit Bestellungen, das war schon eine Herausforderung, aber mehr auch für meine Familie, glaube ich, weil ich immer den Esstisch freigeschoben habe für Homeschooling, ich selber ja noch im Homeoffice war und es musste ja auch mal was gegessen werden. Und dann standen immer Bastelsachen rum.
1: Wie war das Feedback so von den ganzen Leuten in deinem Umfeld? Es scheint ja alles ganz langsam Fahrt aufgenommen zu haben. Bist du da die ganze Zeit unterstützt worden oder ist das auch dann teilweise belächelt worden oder nicht nur belächelt, sondern irgendwie auch dann vielleicht negativ bewertet worden?
2: Also wenn, dann habe ich das nicht mitbekommen. Also ich habe von meinen Freundinnen und auch dann von den Leuten, denen die was geschenkt haben, was ich gemacht habe, eigentlich nur immer ganz positive Resonanz gekriegt. Also mir fällt da gar nichts ein. Und auch wenn ich so, ja, so Sachen von mir verschickt habe, zum Beispiel, das ist ja auch immer eine Sache, dann sehen Leute was auf Instagram, schreiben mich an und sagen, ah, das ist toll, wir hätten es aber auch gerne so und so. Also ich individualisiere das ja auch dann ganz oft. Die Resonanz, die ich eigentlich gekriegt habe, war immer, dass die Leute gesagt haben, es sieht ja noch schöner aus. Es ist noch schöner, als wir es uns vorgestellt haben. Und das ist natürlich für mich, ähm, natürlich ist das auch toll, dass Leute mir Geld dafür geben, weil das eben unser Tauschmittel ist. Obwohl auch bei Instagram habe ich so tolle Leute in Anführungsstrichen kennengelernt, die auch so, so kleine, besondere Sachen machen, dass es auch manchmal schon sowas gibt. Ja, Etagere gegen siebbedruckte Handtücher oder
1: so. Leute, mit was für Materialien arbeitest du? beziehungsweise von welchen Materialien lässt du dich für deine Arbeit inspirieren? Ich benutze Gegenstände
2: oder ähm, Material, was ähm, andere Leute vielleicht nutzlos finden. Angefangen mit ähm, Tetrapack-Verpackungen aus denen ich Schlüsselanhänger nähe und bedrucke dann individuell und über Treibholz, was ich hier an der Küste finde und daraus mache ich dann so Treibholzobjekte, zum Beispiel zu so Deko, Heringsschwärme, die ich aus alten Landkarten ausschneide und dann auf Silberdraht aufbringe oder kleine Bötchen und die Materialien die ich brauche, um was herzustellen, die versuche ich dann nicht neu zu kaufen, sondern gucke halt, wenn ich Silberdraht brauche oder alte Nägel oder für meine Hakenboards aus Treibholz, kaufe ich keine neuen Haken, sondern überlege mir dann, wie mache ich die Garderobenhaken im Moment äh, aus alten Silberlöffeln, die ich biege ja, oder säge alte Schlüssel ab und mache aus den Schlüsselbärten dann die Haken. Ich versuche halt aus allen Sachen, die, die mir so über den Weg laufen, was zu machen, auch altes Porzellan, Uromas Sammeltasse, wird nicht mit zum Poltern mehr benutzt, sondern die setze ich dann neu in Szene, indem ich Etagieren daraus fertige.
0: Ja, schön. Das heißt da im Prinzip auch, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, was verschenken möchte und nicht die ganze Zeit äh, neue Dinge kaufen möchte, sondern ein bisschen schauen möchte, dass ich auf Nachhaltigkeit schaue und quasi, wie du sagst, aus alt macht neu, ähm, ja, was, was mir was verschenken möchte, dann kann ich mich quasi auch an dich
2: wenden und deinem Instagram-Account schauen und gucken, ob mir genau. das da gefällt. Ja. ja, genau. Also wenn, wenn so Nachhaltiges und Individuelles dein Ding sind und wirklich gerade für persönliche Geschenke, für Leute, die das auch wertschätzen können in, auf allen Ebenen, sage ich mal, wenn man sowas bekommt.
0: Total toll, dass du da so aus alten Dingen was Neues erschaffst. Und ich wollte jetzt fragen, wenn ich selber mich da auf den Weg machen will, Du hast vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, die du den Zuhörenden mit auf den Weg geben kannst, wie man
2: an sowas rangeht. Ich kann einfach nur allen sagen, äh, los, einfach machen. Ich glaube, die eigenen äh, die Barrieren, die es gibt, sind im eigenen Kopf. Viele Leute sagen dann auch zu mir, ey, was hast du für Ideen, darauf würde ich nie kommen, das könnte ich überhaupt nie oder auch, also ich taste mich ja auch immer an neue Sachen dran. wenn jetzt jemand aus dem ähm, Kleinmöbelstück was anderes gebaut haben will, dann denke ich, ja, nehme ich das als Herausforderung mal an gucke ich mal. Ich glaube, dass jeder Mensch kreativ ist und es eigentlich darum geht, das zu entdecken und da ermutige ich auch immer alle Leute. Kommt irgendwie in Bewegung geistig und mit euren Händen. das ist Meine feste Überzeugung ist, dass es eigentlich nur Zeit braucht, die man sich nimmt für solche Sachen, aber auch Zeit, die man sich selber gibt, Sachen zu entwickeln und auch Sachen dann mal wieder zur Seite zu legen und zu denken, ja, ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, dafür mache ich später weiter.
1: Hattest du das schon immer, dass du so einen Blick dafür hattest, aus Alten was Neues zu gestalten oder dass du in irgendwelchen alten, in Anführungsstrichen, ähm, Sachen eine neue Verwendung finden konntest? Oder denkst du, dass sich das eigentlich durch die Tätigkeit jetzt noch mehr entwickelt hat?
2: Also, ich glaube, das hatte ich schon immer. Wenn ich so ganz rekapituliere, fing das Ganze wahrscheinlich dadurch an, dass ich einen Vater habe, der mit uns als Kindern nach jeder Sturmflut an den Strand gegangen ist zum ähm, Spülsaumsichten. Ich glaube damit, wenn ich, wenn ich da zurückgehe, weil da gab es immer Tampen und da gab es immer irgendwas Spannendes, was mein Vater auch mitnahm und der hat dann eben geguckt, was er so vielleicht dann nochmal braucht, um im Garten dann was zu befestigen. Dann wird halt ein Stück Seil mitgenommen oder auch ein größeres Stück Holz, was gebraucht wurde. Und ich glaube, dadurch wurde das schon geprägt. Und? Wenn ich jetzt einen, einen Kaffeeservice irgendwo bei einer Haushaltsauflösung abhole, dann sage ich natürlich nicht, nee, ich brauche aber eher nur die Teller und die Tassen für meine Etagieren, das wäre ja irgendwie pietätslos den Leuten gegenüber, sondern nehme das ganze ähm, Service dann mit und freue mich darüber. Was bei mir dann äh, zum Beispiel war, dass, dass ich ganz viele Zuckerdosen hatte auf einmal und ganz viele Kaffeekannen. Und dann ist natürlich die Frage äh, oder der Sport, was mache ich jetzt damit?
0: Ich finde es einfach total spannend, wie du auch erzählst, also du sammelst ja ganz viele Dinge und dann kommen so viele Ideen auch aus den Ding heraus quasi und das mhm. finde ich so schön und ich glaube, das finde ich auch nochmal wichtig für unsere Zuhörenden zu sagen, wie du sagst, ich, du willst keine neuen Haken kaufen und dann kommt dir irgendwann die Idee, den Löffel zu biegen und ich glaube, das ist so schön auch gerade an diesem Thema und an der Nachhaltigkeit dann lasst die Dinge erstmal wirken und da wird schon dann mm. was kommen und das muss nicht immer genau. gleich gekauft werden, sondern da findet ihr was in der Natur oder irgendwo ähm genau. Leuten, die was loswerden wollen. Und das ist schön, dass du, was ich jetzt auch nochmal noch
2: mal mitnehme von, von deiner Erzählung. Das ist schön. Vielen Dank, dass ihr das so empfindet. Ja, es ist tatsächlich auch mit vielen Sachen ist es dann aber auch, also es gibt eben beides. Ne? Bei einigen Sachen ist es so, das sehe ich irgendwo rumliegen und weiß schon, was es wird. Und bei anderen Sachen ist es dann eben so, ich hatte ähm, von einem befreundeten Fischhändler hier in Cuxhaven, der hat immer diese, diese schönen aus Austernkisten. Das sind so kleine, ja, ich glaube aus Sperrholzplatten, wo, wo diese Austern eben drin verkauft werden. Äh, da habe ich den auch irgendwann gefragt. Aber es sind ja so schöne äh, Kisten. Was machst du denn damit? Ja, nix, ne? Und also die haben jetzt tatsächlich einige Monate bei mir gelegen und ich habe sie immer angeguckt und gesagt, Leute kleine Kiste, was möchtest du werden? Und bei manchen Sachen sage ich dann auch, ja, okay, andere Leute legen halt einen Zen-Garten an und äh, bei mir sind es dann eben die Werkstücke, was meiner Persönlichkeit geschuldet ist, ich bin eigentlich ein ganz, ganz ungeduldiger Mensch und wenn ich eine Idee habe, genau das, was du sagst, ich habe jetzt die Idee, aus dem Treibholz ein Hakenboard zu machen, Hey, und jetzt habe ich nichts Passendes, da auch gegen anzugehen und wirklich zu sagen, ja gut, dann muss das wohl noch ein bisschen Darum liegen, dann ist das wohl so. Nur weil man alles ganz schnell per, per Klick, ja auch im Internet, also heute geklickt, morgen steht es vor der Haustür. Aber ja, ich glaube, äh, erfüllender ist wirklich, sich auf gedanklich und auch ähm, mit den Händen auf den Weg zu machen und zu überlegen, was, was kann ich denn eigentlich tun, auch jenseits vielleicht von diesem, von, also ich mag das nicht, wenn es so moralisch wird, ja, man, alle sind jetzt nachhaltig und also wenn jetzt auch wieder so dogmatisch wird, das soll es ja gar nicht sein. Das soll ja Freude und Bereicherung im Leben bringen.
0: Ja, das finde ich total schön. Das sehe ich nämlich auch so. Das Thema ist oft ja schon auch sehr negativ oder ja, ist teilweise hm. negativ belastet. Und ich glaube, ja, darum geht es uns auch hier so ein bisschen zu, zu zeigen. Es ist gar nicht alles immer nur, ja, ich darf hier gar nichts mehr und ich darf mein Auto nicht fahren oder ja, solche ja, Sachen, sondern genau. das hat einfach viel mit Freude auch zu tun und mit neuen Ding, also mhm. mit neuen alten Dingen und man kann so viel entdecken und ja, vieles wieder neu entdecken. Ich
2: glaube, das ist eine schöne Botschaft auch. Und ich finde auch, also sich wirklich auch die Zeit zu nehmen für die, für die Geschichte dahinter. Geht raus, guckt und macht und redet mit anderen drüber und nichts ist zu zu profan außer ja in, in den eigenen Köpfen glaube ich als wir ein Haus gebaut haben haben wir auch auf Nachhaltigkeit geachtet ähm, also ich sage immer ich habe auf die äh, auf die stylischen Fenster verzichtet für die Pelletsanlage die die wir und die Photovoltaik und die Solarthermie auf dem Dach so. ähm, und wir haben auch als erste in der Stadt Cuxhaven tatsächlich 2012 uns ein Elekt voll Elektroauto gekauft und da sind wir natürlich von vielen auch belächelt worden. Heute äh, ist es äh, ist man ja schon wieder nicht en vogue, wenn man, Elektro, wenn man kein Elektroauto fährt. Also da will ich auch mit sagen, wie schnell sich auch solche Werte und ähm, Sachen ändern. also Wir waren damals wirklich so die Leute wie Pelletheizung, wie Elektroauto, kann ja alles nicht wahr sein. Was macht ihr denn alles? Und auf der anderen Seite gab es aber auch immer Leute, die gesagt haben, ja, ihr könnt das aber ja auch, weil ihr den ähm, monetären Hintergrund habt. Aber da Möchte ich auch sagen, also mir letztendlich ist es egal, ob jemand einen Idelkasten baut oder ein Insektenhotel macht oder für Oma Piepenbrink nebenan mit einkaufen geht. Hauptsache ist ja, man tut was, man engagiert sich und man macht was für das Allgemeinwohl tatsächlich. Und wie auch immer, das, also jede und jeder halt in seinen Möglichkeiten. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man sich auch nicht, weil man so denkt, ja, jetzt muss ich so nachhaltig leben, äh, sich selber schon wieder den Druck daraus macht, sondern ja, einfach vielleicht, ja, auch wieder wie ein Kind spielerisch damit umzugehen und zu sagen, okay, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach kein Shampoo mehr in der Flasche kaufe, sondern festes Shampoo? Also einfach mal ausprobieren, einfach mal machen oder was passiert denn, wenn ich, ja, nochmal bei dem Nachbarn gibt zu bleiben, wenn ich, wenn ich meinen älteren Nachbarn einfach mal frage, kann ich dir eigentlich mal bei irgendwas helfen? Ist ja nicht schlimm. Und das sind so Kleinigkeiten, die, die uns
1: allen, glaube ich, das Leben wirklich verschönern. Dörte, was mich bei deinen Arbeiten, und wir haben uns die Sachen ja angeguckt, fasziniert ist, dass alles immer irgendwie so ein Stück Persönlichkeit äh, in sich trägt. Also alle Materialien haben irgendwie eine Seele oder erzählen ihre eigene Geschichte. Ich würde gerne dazu noch ein bisschen was hören. Kannst du uns, kannst du vielleicht irgendwie beschreiben, was ich eigentlich damit, was ich mit meiner Aussage meine? Mein Vater ist eigentlich über Jahrzehnte, auch
2: vor meiner Geburt, immer zum Angeln nach Norwegen gefahren. So, das war irgendwie so Familientradition. Und als Kind bin ich da mitgefahren und äh, ich glaube, das letzte Mal bin ich dann mitgefahren. Da war ich mit meiner mittleren Tochter schwanger. Ja, 2010 war das so das letzte Mal, dass so wir mit einer großen Gruppe darüber gefahren sind. Im letzten Jahr hat mein Vater dann gesagt, so, ich löse jetzt meinen Angelkeller auf. Und dann hat er angefangen, das zu sortieren. Und irgendwann hat er gesagt, ach super, ich habe jetzt schon alle Landkarten von Norwegen, die über die Jahre zusammengekommen sind, habe ich jetzt schon in die blaue Tonne geschmissen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das ist irgendwie ein Stück seines Lebens. Und dann bin ich eben in diese blaue Tonne gestiegen, habe diese Karten wieder rausgeholt und habe Heringsschwärme daraus gemacht oder einen Heringsschwarm, so aus den Gebieten, da eben die Heringe drauf aufgebracht und ausgeschnitten, wo, ähm, wo eigentlich so seine Lieblingsangelgebiete waren und ihm dann so ein auf Treibholz so ein Heringschwamm geschenkt und das war eigentlich der Anfang das ist auch irgendwie dann noch so schön dass ja dass, dass in den Sachen auch irgendwie immer ein bisschen Persönliches steckt muss ich sagen genauso wie ich mit den Etagieren das ist ich fahre dann ja auch oft zu Haushaltsauflösungen natürlich und für die Leute ist das natürlich schlimm und schwer. Und, dann, und keiner will mehr Porzellan haben, das kommt ja auch noch dazu. Und dann habe ich jetzt immer festgestellt, dass die Leute, die ja froh sind, dass jemand überhaupt noch Porzellan nimmt, weil sie, ganz viele haben gesagt, also wenn sie sich jetzt nicht gemeldet hätten, wir hätten das jetzt ähm, weggeschmissen. Weil es will keiner mehr altes, wunderschönes, Goldrand, Blumen, was weiß ich. Es gibt so tolle Sammeltassen. Keiner will es haben. Wir hätten es morgen oder übermorgen weggeschmissen. Da ist es so schön zu sehen, erstmal, wie die Leute sich freuen, dass, dass die sagen, wow, und sie machen noch so was Tolles damit. Oder dass man auch einfach sagt, ey, dann suchen sie sich doch jetzt das Stück ihrer Mutter aus, was sie am meisten geliebt hat. Und ich baue ihnen eine Etagere raus. Denn ich weiß, sie können keine Sammeltasse irgendwo hinstellen zu Hause, braucht kein Mensch. Aber ich verspreche Ihnen, diese Etagere werden Sie benutzen. Ob es ist tatsächlich klassisch auf dem Tisch für Küchen und Törtchen drauf oder ob Sie die irgendwo hinstellen ins Badezimmer und ihren Schmuck oder, oder Schminke oder Seifen drauf legen. Das äh, wird so sein. Und das ist so. Und die Leute, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein bisschen ähm, Trauerbewältigung ist, aber die Leute können sich dann besser davon trennen. Was ich total durch den Tod meiner Mutter auch verstehen kann, dass man sagt, okay, und das. Äh, Im Herzen hat man es ja sowieso, aber man kann halt nicht 20 Sammeltassengedecke behalten. Das geht nicht. Und dann irgendwie äh, ja, finde ich das dann auch äh, schön, dass sich dann irgendwie der, der Kreis so ein bisschen schließt. Man kommt so mit den Leuten nochmal ins Gespräch, erfährt auch was über, über, über die Leute, von denen man das jetzt mitnehmen darf.
1: Ich finde das total schön, was du erzählst, wirklich. Also das ist ein total ja wirklich rundes, schönes Projekt, wo alle irgendwie dran beteiligt sind und wo jeder letztendlich seinen privaten Nutzen draus ziehen kann. Also das ist, ist echt schön. Also ich kann mir das auch super vorstellen. Also das könnte ich mir bei meinen Großeltern auch vorstellen. Ich glaube, das
2: sind so wirklich so Kleinigkeiten, die eine ganz große Bedeutung haben können. Also alleine, dass man nicht das geliebte Geschirr wegschmeißen muss. Ich glaube, das ist schon für viele viele toll. Was ich neulich auch ganz rührend fand, da hat sich eine Frau hier ähm, aus der Gegend auch an mich gewandt, auch eine Haushaltsauflösung ihrer Schwiegermutter, die ähm, Demenz erkrankt ist. Und da hatte die mir dann ein Kaffeegeschirr gebracht und der habe ich das eben dann auch angeboten und gesagt, Mensch, guck doch mal, wenn du das mit ins Altenheim nimmst, was passiert. Und die Frau hat sich echt erinnert anhand dieser also das war dann ja in einem Gewand, aber dieses Design, dass sie dann eine kleine Etagere da jetzt hatte, hat die sich erinnert und konnte auch aus der natürlich weit zurückliegenden Vergangenheit, sind die über diese Etagere ins Gespräch gekommen. Und da denke ich so, also es ist, das ist so eine Freude für mich, das ist echt unbezahlbar, wenn man, wenn man da so noch diese Rückmeldung auch bekommt. Ach, in der, in der Pandemiezeit, in der Corona-Zeit hat mich eine Frau angeschrieben und gesagt, ah, deine Heringe sind so toll. Kannst du nicht sowas machen? Meine Eltern können jetzt nicht ähm, nach Usedom. Hast du eine Karte von Usedom? Ja, da gucke ich dann in meinem Fundus, weil auch da bin ich natürlich jetzt immer auf der, auf der Suche, ne, wenn jemand das verschenkt oder, oder wegschmeißen will oder ich das mitkriege. Ja, und dann, dann ähm, habe ich gesagt, ja, mache ich dir fertig. Und das äh, habe ich hier noch so ein kleines Schild dazu gemacht. Wenn Usedom nicht zu uns kommt, äh, wenn wir nicht nach Usedom fahren, ähm, kommt Usedom zu uns. So Und das sind dann so, so Sachen, also es sind echt Kleinigkeiten, ne? aber die, die wirklich auch das Miteinander, auch gerade in dieser schlimmen Zeit, als, als die sich dann auch äh, lange nicht sehen konnten, so wertvoll einfach waren.
1: Du bist, wie wir finden, das beste Beispiel dafür, sich sein Umfeld anzusehen, sich für Menschen zu interessieren und daraus Konzepte zu entwickeln, die eine Relevanz für das eigene Leben, aber eben auch das der anderen hat. Regierungen, NGOs und Staatengemeinschaften, alle arbeiten ja seit langem an unterschiedlichen Lösungen, was die Klima- und Umweltfragen angeht. Und ich finde, dass Sozialunternehmen wie deins das Potenzial haben, hier ergänzend zu wirken. Du begegnest den gesellschaftlichen Herausforderungen mit deinen innovativen Ideen und einem Geschäftsmodell dahinter, das ich selber tragen kann. Das Tolle ist, dass jeder individuell dazu beitragen kann, im Kleinen wie im Großen etwas zu bewirken. Wir hoffen, dass wir das hier immer wieder deutlich machen können. Und freuen uns darauf, wenn Sie bei unserer nächsten Folge wieder reinschalten. Da treffen wir Anke. Anke ist Seifensiederin und wird uns erzählen, wie sie dazu gekommen ist. Sie hörten den Podcast Engagiert, inspiriert, informiert, eine Produktion von Saskia Küchle und Katharina Domann im Rahmen des Praxisprojekts Engagementförderung in ländlichen Regionen der Studiengänge Soziale Arbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden und dem Projekt GIF, gut informiert, vernetzt, engagiert des Landkreises Göttingen.